0: 五物质为主的世界，我相信，如果你一步步跟着全部生命系列做沉浮和参，那么走到这里，你对这些话或许已经不会惊讶，但是你可能还是会想知道，在这个过程有没有具体的变化？无论在身心哪一个层面，可以当做一个路标。其实这也是这本书的用意，成为一座桥梁，绝对和相对，一体和人体，无色无形和有色有形，灵性和物质，在和有，空和坐之间的桥梁。过去无论在全部生命系列或任何场合，我都不喜欢谈这个主题，最主要是担心误导，让你我走偏，而把一些物质的变化当作真实。但是我偶尔会分享一些实例，主要有双重的目的。首先，我认为还是有必要为大家带来一种鼓励，让你我可以不断的往前走。我们活在这个世界，从出生到老死，都不断的被洗脑，以至于任何事都需要摸到、看到、体会到，才会认为是真的。所以有一个具体的变化可谈，当然可以帮助我们建立这个信心。此外，身为科学家，我要很诚恳地强调这一点：我们所知道的科学，无论哪一个领域，都还是在一个很窄的范围内运作，对整体没有任何全面的代表性。然而，我也同时认为，真正的科学精神是打开心胸，拿自己做一个体验者，而可能会发现还有一个完整的科学在等着我们，随时找到它。不过这一套科学和人间目前已经有的科学一点都不相关。在这之前，我必须承认自己过去所学的都是物质为主的观念。然而，只用这样的观念来解释世界是不完整的。透过这种物质为主的观念，我们会认为要先有这个体，才有神经脑，才延伸出来意识。也就是把意识当做物质的产物，而完全忽略绝对一体的存在，这是难免的。毕竟我们用来认识这个世界的意识都是相对的意识，所以我们自然会觉得只有物质，没有别的东西。不光如此，我们自然认为只有相对的意识存在，没有什么绝对，而还认为绝对跟我们一点都不相关。在相对的意识下，我们观察人的生老病死，在这之间活出来的生命，自然都离不开这个物质的身体。就连我们讲身心合一，本身也还是在强调是物质的身和物质延伸出来的心要做合一。有这种看法是相当合理的，因为我们透过各种科学的领域，发现身体有许多不可思议的机制。人体可以先区分成一个个不同的系统，每个系统之下有不同的器官，器官又是由不同的组织所组成。每一种组织有它特殊的细胞，细胞里又有各式各样的成分，每个成分都有它的功能和角色。透过这些化学的分子，包括荷尔蒙、神经传导物质，可以在细胞之间做沟通，甚至把神经和其他组织的作用连起来。所以，这个世界自然会认为现在是物质的时代、化学的时代、分子的时代，而且认为透过物质的科学，样样都可以得到解释。同类疗法的兴衰也就反映了这种思想的变化。其实，在西方，同类疗法才是主导了几千年的主流医学，反而现代西医熟知的对症疗法，只是近百年的产物。同类疗法强调疗愈的过程，要让症状出来，也就是好转反应。而症状的浮现顺序在时空有一个方向，例如在空间上是由体内往外，由上向下；在时间上由最近往过去发生。我也常说，好转反应将疾病过程回转，就像让录影带到带，一个人才会彻底疗愈。然而，对症疗法则是强调将疾病的症状去除，认为这就代表去除了病因。不用我多说，对症疗法已经成为现代医学的主流。医学近百年来的发展都在支持对症疗法的效益，无论面对的是细菌、病毒还是肿瘤，现代抗生素、化学药物或种种分子医学的发展。都是认为症状消失就代表从根处理掉病因。有趣的是，全部身心的医学，也有人包括我所谈的真元医，称为整体或整合医学，反而希望将这两大领域合并。合并的意思，最多也只是承认人是多层面的组合。虽然治病的因子很重要，但不能忽略我们本来就有的结构或体制。健康一定要从这两个层面去着手，毕竟光是把疾病消失不等于一个人得到健康，倒是一个人培养健康的结构和体质，反而自然可以削弱疾病的影响。不光如此，我们还有一个心灵的层面，也可以说是念头、思考或意识的层面。这个心灵的层面要健康，肉体才会跟着健康。这么说，这两大领域其实也没有什么矛盾，有矛盾的是我们，是我们非要坚持哪一个道理不可，才会创出这些不需要的矛盾。我之前在四大的瑜伽提过这些道理，在这里会再次特别强调，是要表达没有任何一套偏颇的说法可以长期存续下去。宇宙本来是圆满，不管怎么解释，它都是圆满。只是我们的解释向某一个角落偏移，而自己失去了圆满。所以，物质为主的观念并不完全正确。整体当然还有意识的层面，而且是在物质之前就存在。这些道理是根本的常识，即使再过几千年，还是会存在。可惜的是，物质为主的观念就像一面镜子，反映出西方这一两百年的发展方向。跟人类过去上千年的理解不光是不一样，甚至是开倒车。透过种种的发展，从粗糙到精细，甚至发展出分子和原子粒子的科学，我们也自然认为分子或物质的作用可以解释一切，也不知不觉就认为意识或灵性的层面是含在物质里，或是从物质衍生出来的。很自然的，现代人几乎全部成了无神论者，也就是主张物质为主的观点，同时把科学变成了个人的宗教。不过这里也要提醒，我所谈的物质和意识和一般人的定义并不一样，这一点在接下来的例子会更清楚。过去几千年来，各种宗教或灵性的门派都在强调，生命还有另外一个层面是同时存在的。而这个层面最多只能称为灵性，不像物质那么沉重，是在一个别的境界，不是我们人可以看到或体会到的。然而，我在全部生命系列，包括这本书，想表达的是，从我个人的体验，这些说法其实也不完全正确，尤其新时代等等领域所称的灵性，还是一样离不开物质，离不开我所说的头脑的产物。只要我们可以体会到，可以用语言或念头描述的，其实都还是物质，都还是外在，包括我们所称为的意识，无论多么微细、多么高超，或我们认为多么真实，都还只是头脑的产物，一样离不开物质，而物质本身还是头脑的产物。我在这里所表达的，跟你过去读到的灵性论述。最大的不同在于，对这个世界，我更彻底采用物质为主的观念。在这里，可以更大胆的进一步往前推，包括宇宙，包括世界，包括人间所看所体验的，都离不开我们的头脑，都还只是头脑的产物。从这个角度来看，最多也只是物质。这么说，任何人类可以谈的领域，无论是练习、修行、瑜伽、新时代热衷的脉轮转变，还包括接下来这张图所画的天使、地狱、天堂，全部都是人制造的，离不开五官加上念头的组合，一样离不开头脑的投射。我在全部生命系列的主张，跟过去主流的说法最大差别在于。将全部这些都划入相对的层面，相对的比较，相对的观念，相对的分别。我们一般人通常不知道还有另外一个层面，不能用任何相对的工具来衡量或描述。这本身就是绝对一体心在空佛性神上帝永恒无限。我在作品中简单称为一体意识，这一部分随时都存在，没有它，没有相对的层面，也没有我们可以称为的生命。但是，因为我们的逻辑本身是相对的架构，也就随时忽略它，把它忘记。这个意识本身是无所不在、无所不能、无所不知，是从来没有生过、没有死过、没有变过的真实。虽然我们随时忽略它，但在内心某一个层面知道它存在。更有意思的是，还会随时想把它找回来。人类的文明无论怎么发展、怎么演变，最终的目标始终是想把这个绝对的部分找回来。假如你读到这里不那么感觉矛盾了，自然会发现你意识的焦点已经在移动。从一个局限的范围，不费力的可以体会到什么是绝对，甚至停留在绝对，停留多久都不重要。比较重要的是，你已经知道这个层面确实存在，而这一生最大的任务是随时把它找回来。这样子，我才可以接着进入短路，透过这本书建立绝对和相对的桥梁，这本书才对你有意义。也才对你会有帮助。